0: Os mesmos criadores do Código Livre Podcast, um dos primeiros podcasts do Brasil. Eles estão de volta. Tipo, Turismo Inteligente Podcast,
1: apresentação Ricardo Macari e Adriana Saito. você, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo a mais um Turismo Inteligente Podcast, esta edição número 6. É isso, Diana? É a sexta edição já para o Turismo Inteligente Podcast. Bem-vindo você a mais essa edição que é, é para o dia 24 de dezembro, e, já chegamos aí o Natal, daqui a pouco tem um ano novo, tá, e a gente não para, a gente tá mil aqui, tá, mil por hora, trazendo sempre eh, novos convidados, gente interessante para conversar, trazer histórias, trazer dicas, muita informação, e esqueci de dar um oi para você, né, Diana, tudo bem, Dona Briana?
0: Olá, tudo bem? Tudo bem por aqui também? Tudo bem, bem, bem. Tudo bem, bem, bem. Boas festas para todos. Eu espero que amanhã vocês façam muitas festas e vocês tenham um bom final de ano.
1: tipo Papai e... Noel, venha de saco Não, cheio, eu
0: falei para você não falar Você é muito velha. Ó, ó, já vai denunciar tá?
1: Vai me ok, vai denunciar a tá. inteiro faltar isso, Adriana, eu espero um ano inteiro para usar essa, essa anedotinha tá, por favor, me deixa, tá bom usar essa anedotinha tá bom, tá bom, tá bom. <risos> e bom. a nossa convidada de hoje, vamos introduzir vamos apresentar aqui a nossa convidada que, por acaso é a Adriana também tá? é a Adriana Martins da Fonseca que a gente conhece como Drica, da Drica Viagens olá, Adriana, olá, Drica seja bem-vinda olá,
2: gente Obrigada pelo convite de estar aqui. É um ótimo Natal para todo mundo. Que esse final de ano seja um final de ano melhor. Que muitas bênçãos para todos, né? Porque a gente teve dois anos aí bem difíceis no turismo. Então, desejo tudo de, de
1: ótimo para todo mundo. Obrigado, Seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente, participando de mais essa edição do podcast O Tip. Tá? E eu gostaria de pedir que você se apresentasse para os nossos ouvintes, assinantes, explicar quem é a Adriana Adrica, que a gente conhece aí no, no meio do, dos agentes de viagem. É, então, é, eu sou a Adrica, eu
2: trabalho com turismo desde 97, 98, mais ou menos. É, eu sou de Brasília, eu comecei a trabalhar no turismo em agências é, que atendiam órgãos públicos no governo. É, sempre fiz atendimento, é, né, de, de, sempre com foco mais em corporativo. É, aí eu vim para o Rio em 2005. Eu trabalhei aqui no Rio em, em consolidadora, em operadora e em agência de receptivo. E aí em 2010 eu estava numa consolidadora e eu vi a possibilidade de abrir a minha própria agência e aí eu abri, abri a Drica Viagens em, em fevereiro de 2010, em março de 2010 na verdade, e estou aí na luta até hoje. É, mas minha agência, uma agência é, é uma eugência né, que eu falo porque eu sozinha, <risos> é, eu trabalho sozinha, é, fazendo tudo. É uma agência muito focada é, em turismo de lazer, mas por causa das amizades que eu tenho de clientes mais antigos eu acabo eu, eu acabo tendo um fluxo maior de corporativo hoje o, o corporativo eu, eu brinco que o corporativo é o que paga a conta o turismo de lazer é o que é o que me deixa viajar de vez em quando né quando sobra agora agora na verdade depois desses dois anos de pandemia eu assim eu agora que a gente está voltando porque né foi uma situação como eu sou sozinha e, e, eu, e eu não a gente não podia vender nada para ninguém, para ir para lugar nenhum. Porque primeiro porque as pessoas não podiam viajar e depois porque os brasileiros não podiam viajar para lugar nenhum fora do país. <risos> Porque Isso. a gente ficou... A gente foi um dos últimos a, 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 a
1: ser liberado da, da, né, da, dessa situação por conta... Uma difícil. situação... Uma, na verdade, foi uma situação política que afetou o, o, o setor mais do que nunca, né? Já ficava já é, e, difícil, e afetou,
2: né? E, e afetou o setor de uma forma que podia ter sido evitada, na minha opinião, Sim. mas isso é para outro dia, eu não vou... <risos> é, mas, assim, eu, eu é, faço... Eu trabalho com turismo lá esse tempo todo, vou fazer... Né? Daqui a pouco eu estou fazendo bolas de prata no turismo, mas eu gosto muito de trabalhar com o turismo, eu gosto muito de atender as pessoas. É, eu adoro é, montar roteiro, eu adoro explicar... É, indicar até um ou indicar um passeio é uma coisa que me diverte também sabe não é só, eu, eu, eu sei que é clichê exato isso mas assim eu eu gosto do que eu faço é, por isso quando teve a pandemia eu fiquei muito preocupada de o que é que eu vou fazer se a gente não puder voltar com o turismo sabe porque eu nem sei se eu sei fazer outra coisa assim eu faço isso há muitos anos e eu gosto muito do que
1: eu faço turismo eu acho que é assim é, ele sofreu obviamente né mas é é, é, um, é imbatível é, é uma fênix né quer dizer renasceu das cinzas aí né que é o para choque né da da pandemia foi o turismo né como a gente está na Europa né aqui a coisa foi bem diferente do Brasil então, a vacina que veio antes, né? 90% da população se vacinou. Né? Então, assim, abriu muito mais rápido as fronteiras, pelo menos as fronteiras dentro da União Europeia. Né? Mas é, é, obrigado, né? eu dei que você está aí se apresentando, explicando aí para o nosso ouvinte é, quem é a Drica. Tá? Eu conheço a Drica lá do grupo do Integração Trade. Tá? A gente costuma conversar em off, geralmente, assim, algumas coisas que acontecem no grupo. A gente está sempre dando uma tricotada né? lá. <risos> ah, você viu aqui, Você está vendo Sim. isso? Mas é bom porque que...
2: às vezes a gente troca também em, em algumas coisas que às vezes não cabe de colocar lá. né? E a gente acaba trocando uma ideia... É, pega o um tema e, e pô, fala eu, eu faria de um jeito, eu faria de outro alguma coisa assim
1: é, a, assim, o que eu acho legal desses grupos assim, de a gente viagem é, eu pelo menos penso dessa forma e tenho feito isso né quando eu vejo alguém que está com dificuldades né, alguma coisa bem específica que eu posso ajudar, que eu posso servir né, de alguma forma, sabe eu vou lá e dou, né faço interação dentro do grupo e muitas vezes é, eu faço também privado, tá? Então, tem muita coisa que eu faço privado. E aí, aí tem gente, inclusive, que já às vezes já vem de falar é, direto comigo. Conta comigo
2: também, inclusive. É. Eu, eu, eu ajudo muita gente que vai Direto no meu privado e fala, Pô, Drica, eu vi que você já falou sobre isso uma outra vez, será que você pode me ajudar? É, porque eu tô com uma dificuldade aqui ou ali. Se for tema é, que eu sei, eu não tenho o menor problema em ajudar, a pesquisar, fazer nada, zero. Eu não acho que é, o agente de viagem ele tem que se, é, tratar o outro como concorrente. A gente não é concorrente, a gente só trabalha no mesmo ramo de negócio. A gente não é concorrente, e eu, e eu você ainda mais não é mesmo, porque você está em outro continente. A gente não tem os mesmos clientes. O nosso objetivo, o nosso objetivo é vender viagens, mas os seus clientes nunca vão ser os meus clientes, assim como os meus nunca vão ser os seus. Então, assim, a gente não precisa tratar um outro agente de viagem como inimigo ou como concorrente. Ele é nosso parceiro também. Assim como eu posso ajudar, você vai ajudar, um outro vai ajudar, porque às vezes a gente tem uma dúvida ali. E, e por isso eu acho o grupo tão importante. E eu acho que, que a, muita, a, tem muita troca boa ali, sabe? De, de gente... É, saber mais. Por exemplo, é, eu estou no turismo há 23 anos, 24 anos já. Muita coisa que é falada ali, principalmente no, no que tem a ver com tecnologia, é coisa que eu nunca saberia se não fosse por causa do grupo, porque é uma troca e porque não, não faz parte da minha é, realidade, não fazia né, parte da minha realidade quando eu comecei. Então, é... É, me, 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 me agrada a ideia desses grupos em função disso, né? É, porque a gente troca muita informação boa. Tem outras que nem
0: tanto, mas sempre tem muita informação <risos> boa. É às vezes, muita repetição, mas enfim. Ah, não, aprende, sobre, a repetição, né? sobre a repetição,
2: inclusive, isso foi tema de discussão. <risos> E eu, eu, eu falei sobre isso, o Ricardo falou sobre isso, outras pessoas falaram sobre isso, mas a gente entende que tem hora que não dá. E aí eu eu, é que, eu larguei de mão, então assim. Eu vejo que eu posso responder, eu mando lá a resposta. Se não, eu ignoro e segue minha vida e finge frente mim, né? fala, tudo Outros. bem.
1: É, é Outro responda. Se tem alguém que tem saco ainda para responder essas perguntas que são é, é, rotineiras, que, é, é, que responda, né? É, mas se a pessoa está tentando usar o grupo como Google, olha, negativo. Tá? Eu, eu não sou Google tá o Google é google.com vai lá abre o teu navegador e escreve lá a tua pergunta tá? entendeu alguém já fez essa pergunta em algum lugar e tu vai achar essa resposta sabe eu acho que é, usar o nosso nosso tempo para é, é, esse tipo de pergunta é num para mim tá o Ricardo é no mínimo desrespeitoso porque o nosso tempo é valioso é o, é o nosso é o, é o nosso é o nosso bem cara é o que a gente tem de mais valioso como a gente viaja principalmente né porque eu, porque eu posso estar tá, sei lá posso estar tá atendendo um, um passageiro posso estar tá fazendo uma cotação posso estar tá pensando em uma campanha porque eu, eu também sou eu a agência né a Macari Travel também é agência, sabe? Então, assim, é, é, se eu estou deixando de fazer outras coisas para te dar atenção e resolver o teu problema, né, porque eu quero ajudar, eu estou lá também para isso, né? para a gente tocar experiências, né, para é, compartilhar informações. que ó, eu, eu tenho aprendido muito com, esses, com os grupos, principalmente com a integração trade, sabe? Acho que é maravilhoso, foi a melhor coisa que aconteceu para mim dentro do ramo, sabe? É, eu sempre vejo o pessoal dando dicas, respondendo dicas, informações e, e é legal isso. E eu já usei essas dicas inclusive, sabe? Eu já fiz algumas perguntas e o pessoal foi bem legal, respondeu. O que eu não aceito é a gente ser usado como Google. É isso que eu não aceito. Tá? Porque ainda mais que são coisas que um Google... Eu, a gente sabe disso, né, Drica? São coisas que se o pessoal fosse no Google ou num site oficial de uma companhia aérea, do hotel, do resort, está lá escrito. Quantas vezes eu vejo a Drica, inclusive, dar um print screen do site, do, do, da, da agência, do resort. Aí eu, aí eu fico assim, meu, que paciência que essa mulher tem. Que paciência. Ô, ô Drica, é... senta que lá vem história o, que, é que, você, o que, é que você conta pra gente hoje, o que, é que você trouxe de história pra compartilhar aí com a gente e com os nossos ouvintes
0: senta que lá vem a história
2: então é, eu vou falar da minha viagem para Manchester. Na verdade, eu fui para Londres. É, eu passei 30 dias é, em Londres num intercâmbio de inglês, num, num curso. E, é, e aí tinha, ia ter um jogo do Manchester United, que é o time que eu torço, e que eu queria ir. Era o último jogo da temporada, porque eu fui em maio de 2016, e ia ser o último jogo da temporada. E aí eu, eu é, para ir ao jogo, eu comprei, eu, eu virei sócia, eles chamam de membership, né? É, eu virei sócia torcedora do Manchester United, comprei meu ingresso pelo site, eles é, enviaram um cartão ingresso para mim. E aí eu comprei tudo tudo com muita antecedência, né? Porque principalmente é na Europa, esse negócio do trem. Aí todo mundo fala, ah, é barato, mas só é barato se você se programar e comprar antes. E aí eu comprei os tickets do trem para ir no dia do jogo. O jogo era domingo, 4 é, horas da tarde do horário local, 3 horas da tarde, uma coisa assim, era de tarde. Então eu comprei o ticket do trem para ir de Londres para Manchester de manhã, para voltar no último trem é, à noite para Londres. E aí... É, me organizei, fui, isso era no último final de semana de maio, me organizei, fiz, o, né, fui pro inglês, estudei e tal, no último final de semana acordei, peguei o trem, fui para Manchester, cheguei em Manchester, fui pro estádio, aí do, é, do lado de fora do estádio tem vários bares e tal, eu já conhecia o Trafford, que eu já tinha ido em 2013, e aí eu Estava lá tomando uma cerveja embaixo, assim, antes de subir para o meu lugar. Meu, meu, minha poltrona era no último andar do, do estádio. E aí eu subi para... É, eles abrem mais ou menos umas duas horas antes do jogo, assim. Acho, acho que foi isso. E aí eu entrei para o estádio, fiquei lá dentro, comi alguma coisa e tal. E, e fiquei. E aí eu é, Observação. Em, na Inglaterra, você não pode consumir bebida alcoólica na arquibancada. E aí, a gente lá, então, eu estava, né? Tinha várias pessoas ainda consumindo. E aí, eu fui ao, ao banheiro antes de entrar para a minha poltrona. Porque eu falei, bebi cerveja, né? Preciso para tá, não ter que levantar no meio do jogo. Aí, eu fui. E aí, no que eu estava lá, eu ouvi a voz do alto-falante... Mas eu não entendi o que, que o rapaz do alto-falante estava falando. E aí, eu saí e fui em direção ao meu lugar. Quando eu estou indo em direção ao meu lugar, as pessoas estavam saindo da arquibancada. E aí, o rapaz Ué. bate no meu ombro e fala assim, não, a gente está evacuando o estádio. Hã? Aí eu, oi? Evacuando? Aí eu, Hã? <risos> tipo, porque eu achei que eu tinha entendido mal o inglês dele, né? Ele falando em, comigo em inglês, aí ele... É, sim, evacuando o estádio tá? Temos que sair Vai tá, né? seguir no fluxo Aí desci as escadas tudo de novo Veja bem, eu estava no último andar do negócio E as pessoas seguindo um fluxo Tinha os policiais E os policiais dizendo para onde a gente tinha que ir para seguir E eu fui seguindo Porque, veja bem eu, A gente não sabia o que estava acontecendo Nada, zero informação Porque a única coisa que esse rapaz falou foi Temos que evacuar o estádio Aí, tá bom. aí eu tô seguindo o fluxo, tô seguindo o fluxo. Brasileiro adora fila, né, gente? A gente não pode ver uma fila que a gente entra na numa... <risos> eu tô tem um prédio do outro lado do... Porque o estádio tá de um lado, aí tem um, um rio. E do outro lado desse rio tem um, um hotel. É um prédio que eu fui descobrir isso já nesse, nessa hora. É um hotel, chama Hotel futebol e embaixo desse hotel no subsolo, que é no nível do Rio, eles têm uma área para os torcedores do Manchester United. E eu entrei nessa fila. E essa fila era para ir para esse lugar. Veja bem, eu entrei na fila sem saber o que eu estava fazendo, o que, 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 que era a fila, nada. E a na gente foi fila. fazer lá. Ah, tinha uma fila, as pessoas estavam indo em direção <risos> à fila, eu fui e a fila.
1: Tá, mas a, a, eu, eu espero que depois você me diga qual é o qual motivo dessa evacuação, né? Eu quero saber... Não, porque... É,
2: é, calma, ah. porque até então eu também não sabia. Veja bem, estou seguindo
1: ah. o fluxo. O fluxo
2: ah. estava camin... se encaminhando para essa fila. E eu estou indo para... Tinha um fluxo meu indo Deus. em direção à estação de, do tram, né? Que é, é o tipo do VLT deles. É, e tinha um fluxo indo para esse prédio. eu Como o meu trem era só... Nove horas da noite eu falei vou, vou ver o que que tem por aqui né para fazer por aqui que eu não vou aí segui o fluxo, fui entrei na fila aí quando eu tô na fila o, o, o segurança me pede o meu cartão porque era uma área restrita só para quem era sócio do Manchester United. Aí eu apresentei o cartão, ele mandou eu descer, botou uma pulseira no meu braço e mandou eu descer. Eu cheguei lá embaixo, aí era uma área e cheia de torcedor e o pessoal com a televisão ligada vendo outro jogo e a gente ouvindo as informações que vinham. Aí eu estava no Twitter e eu, eu tweetei. Falei, gente... É... O que está acontecendo que a gente teve que evacuar o estádio? É, o Mauro César Pereira trabalhava na ESPN nessa época e ele me seguia no Twitter. E aí ele me mandou uma mensagem, ele falou assim, peraí, você está no tráfego?". Aí eu falei, estou. Quer dizer, estava, né? agora não estou mais, porque a gente teve que sair do estádio. Aí ele falou assim, não, então, <risos> é suspeita de bomba. O estádio oh. foi evacuado porque foi encontrado um pacote é num banheiro, e é suspeita de bomba. Aí ele virou para mim e falou assim, você topa dar uma entrevista, porque a gente está fazendo a transmissão do jogo, você topa entrar ao vivo? Aí eu falei, olha, eu não sei se, é, vá, se vocês vão conseguir me ligar, porque o sinal aqui está é muito, muito ruim. A gente, eu estou usando um Wi-Fi aqui, mas o sinal está bem ruim. Aí ele falou assim, não, então faz o seguinte, grava um, um áudio explicando... É, o que aconteceu, e aí você... que a gente vai botar no ar. Eu falei, tá bom. Aí eu mandei um áudio explicando que a gente, que eu não sabia o que estava que acontecendo, que a gente foi evacuado, que, a gente, que eu estava nesse lugar que estava em segurança, mas que a gente ainda não tinha nenhuma posição oficial, nada do, que, do, do problema. Mas que estava tudo bem e que as pessoas tinham saído ordeiramente, porque os ingleses, né, gente? Se você... Assim... Ninguém questionou é, do tipo, ah, estamos saindo por quê? Não, mandou sair e todo mundo saiu. E aí foi um assim, pouco assim, andando em fila assim, para né, longe do estádio, que aí, nisso, a polícia começou a, a evacuar a, a, o entorno do estádio também. né? Não, não foi só dentro. Do lado de fora também eles tiraram, tinha um perímetro assim, que a gente não podia ficar. Eles, mandaram, eles mandavam a gente passar daquele perímetro. Aí eu gravei o áudio, mandei para a ESPN, mandei para o MAU. Aí o, o áudio foi para o ao vivo. E aí meu telefone não parou mais de tocar, porque todos os meus amigos estavam assistindo o jogo, porque é uma galera que gosta muito de futebol. E aí todo mundo, dica, você está bem? O que aconteceu? Não sei o quê. Falei, não, gente, eu estou bem, estou ótimo. Eu estava até, inclusive, nessa hora, eu, que eu já estava lá no negócio do hotel, né, no, no, no bar lá, que é dos torcedores, eu já tinha até comprado uma cerveja, porque eu falei, agora eu sei como tem que esperar, eu não posso ir embora. Não tinha como trocar meu trem para ir antes, né, para a Eu tinha que voltar, no porque eu tinha comprado uma tarifa dessas bem barata, mas que era ó, horário marcado. Aí eu falei, bom, vou ficar aqui, né, Toma uma cerveja, daqui a pouco eu vou para a estação, como alguma coisa lá e vou embora. E aí meu telefone não parou mais. E aí... aí... Nisso, o pessoal lá da, que estava nesse, nesse lugar começou a, a, a falar com outras pessoas e aí a gente descobriu que não era uma bomba, é que tinha havido uma simulação no dia anterior é, desse pessoal do antibomba mesmo, sabe? E que o artefato tinha sido esquecido pelo pessoal da simulação. Ah, meu Deus! É. Estragou o jogo pra Estragou ti. O Ou seja, jogo. Sim, e foi um caos, né? Porque era o último jogo da rodada, é, do, do campeonato. E aí, na hora que.. Aí, aí, no meu horário, eu fui pra estação, peguei meu trem, fui embora pra Londres, quando eu estou na, na estação, o o Manchester United já enviou um e-mail para todos os torcedores, tudo dizendo que o valor do ingresso estava sendo reembolsado e que todos os torcedores estavam convidados a voltar na terça-feira seguinte para o jogo, gratuitamente, que eles não iam é, cobrar ingresso, mas só precisava que a pessoa é, manifestasse a vontade, né, assim, de dizer, responder o e-mail para dizer que ia. Aí, eu não voltei, né, porque eu tinha aula, era a minha última semana, é, em Londres, eu ia viajar na, no sábado seguinte, era a última semana de aula também, aí, e o jogo era à noite, aí não ia ter trem para voltar, eu ia ter que dormir em Manchester. aí acabei não indo, mas assim, perrengue que
0: acontece na Nossa. vida da mulher. Nossa, essa, essa foi complicada, o cara, né?
1: O cara que deixou lá, você ficou xingando, né, cara, por um bom tempo, ah. né? <risos> <risos>
2: tudo bem eles devolveram o dinheiro do ingresso mas sabe mas não mas eles, eles eles não te
1: devolveram a experiência né isso que é o detalhe né primeiro ah. que você teve você teve toda uma programação que você teve que fazer com antecedência depois o compra do ingresso do trem né essa é todo esse estresse tudo porque um cara um cara possivelmente uma pessoa que era responsável por retirar aquele artefato de lá simplesmente resolveu esquecer Desse artefato lá. E é causa Mas de Mas veja todos. que
0: absurdo, né? Eles estavam treinando e fazem errado. Imagina quando for para ser sério o negócio. Eu acho que não vai dar certo. Não tão seguro.
1: Foi um foi um depoimento contra o aquele que tu falou né do, do britânico ser ordeiro, de ser não é, organizado não foi um depoimento contra agora pô esquecesse esquecer -se lá isso aí como isso cara bom então Vika eh, a gente conversou aqui para trazer um no ponto a ponto de hoje uma coisa que a gente já estava querendo discutir faz um certo tempo inclusive foi você você é responsável por isso. Você levou uma notícia lá para o grupo do Integração Trade, tá? Para apontar o dedo para você, porque você, é, é, acho que era um do Instagram de alguém, né? Se não me engano, né? Falando sobre, acho que era, não, era o Instagram. Acho que da BBC. Era isso? BBC Brasil? Era é. da BBC. Então, a BBC Brasil publicou no Instagram deles um negócio que eles chamaram de o golpista de férias que foi a primeira vez que eu inclusive vi essa expressão, acho que eles cunharam essa expressão, sabe, golpista de férias. Aí eu queria conversar com você, com a Adriana, aqui, sobre esse, esses, esses, porque a gente sabe que não tem só um, né? Esse foi um caso específico, né? De um golpista de férias. Eu queria e aí então vamos pro ponto a ponto. Ponto a ponto. E aí eu quero te perguntar como é que as pessoas caem ainda nesse tipo de golpe? Você quer primeiro, você quer vamos explicar primeiro o que é esse, esse golpista de fé, o que, é que se trata disso, né? Para quem está ouvindo a gente, né? E o que acontece? O cara vende um destino, um pacote, alguma coisa assim e ele não entrega. Ele te enrola, alguma coisa assim, ou às vezes te entrega talvez um pior do que você comprou. Na melhor das hipóteses, né ele te entrega algo que não foi o que você comprou. Mas geralmente ele não entrega. É uma pessoa que realmente está dando golpe. É um golpe, tá? é um novo golpe. E a pessoa se faz passar por, um, por agente de viagens, mas não é. Tá? Eu já vi casos, inclusive, que era agente de viagem mesmo, tá? Tinha agência, tava credenciado, sabe? Mas nesse caso específico do golpista de férias, né? Que a BBC tá citando, não era. Ele era um influencer, sabe? Um influencer, só isso. E aí ele criou em volta dele uma aura de sucesso, né? tava lá em festas, falava inglês, tava indo aos eventos, viajando, então, eu tava ostentando, eu tenho eu tenho ojeriza isso, cara, eu, toda vida que eu vejo alguém ostentando alguma coisa, eu já começo a olhar de lado, porque se você realmente né, é isso, tem tudo isso, isso, isso é uma coisa que eu aprendi, que eu tenho alguns amigos que tem... Boa capacidade financeira. para você bem... Vou deixar só isso, tá? E se, esses caras andam de chinelo. Pra você ter uma ideia. ando de, de bermuda, de chinelo. Se tu olhar ele andando na rua, tu acha que ele não tem... Não tem 10 pilas na carteira, tá? Quem tem dinheiro, não fica ostentando, tá? Isso é um, isso é um fato, tá? Olha o Warren Buffett. Tu olha pra ele. O, o cara é um dos caras mais ricos do mundo, sabe? E... e é um, é um velhinho simpático ou grumpy, às vezes, né? Nada mais além disso, tu acha que ele não tem grana nenhum e é o ano Buffet, sabe? Quer dizer, eu já fico de lado quando alguém tá ostentando. E tem muito disso YouTube, Instagram, principalmente quando se fala em viagens. que aí o cara vai lá, faz um acordo com o resort, alguma coisa assim, faz aqueles vídeos cheios de produção, né? de edição... Né? e aí ó, aí as pessoas começam obviamente a em é, bu buscar esse esse influencer para fazer também e talvez até acho que queremos tentar isso não sei sabe acho que elas estão buscando aquilo né que ele está é, é, levando para as pessoas sabe aquele estilo de vida acho que tem muito isso só que aí eu, aí eu me pergunto o seguinte como é que a pessoa primeiro se deixa cair nesse golpe ela não faz nenhuma pesquisa mais na internet porque oferecer, por exemplo, um pacote, como eu vi ali, né? É uma, teve um caso ali do, nessa matéria da BBC. Era uma viagem para a Grécia, que a família... Quantas Eram o quê? 15 pessoas, né? 14, 15 pessoas, né, Drica? Era, me era mais de
2: 10 pessoas da mesma é, família. E aí Grécia. ela
1: falou em 30 mil. Eu não entendi se é 30 mil dólares ou 30 mil reais. Mesmo assim, eu acho que até 30 mil dólares para 15 pessoas saíram do Brasil para Grécia, que era, acho que inclusive o um período era mais de uma semana, inclusive...
2: Não, você... ele não estava saindo do Brasil, estava saindo de Londres, mas ainda assim, eu fiz uma ah. conta, de, conta de padaria, tá? Não... Conta
1: de padaria.
2: É, sabe aquelas que você faz assim, sem levar muito em consideração o um período nem nada? Conta básica, Zinha. É, o que... O... O que a pessoa estava dizendo, que eu, eu não se não me falha a memória agora, era coisa de 1.600 dólares por pessoa para irem para Grécia 10 dias. Veja Sim. bem, não existe mesmo saindo da Inglaterra. Ah, a Inglaterra, mas a Inglaterra está na Europa, então é mais barato, não é, é, é mais barato que eu ir daqui do Brasil para Grécia, obviamente. Mas assim, o que ela o que a pessoa da matéria estava alegando é que ela tinha pago este valor pelo pacote, incluindo passagem aérea, acho que oito noites de sete, oito noites de hospedagem, mais o serviço. Não dá para pegar o gancho no que você perguntou, por que, que as pessoas se deixam enganar dessa forma? Na minha visão, e assim, em 24 anos de turismo, eu acho que as pessoas, de uma forma geral, as pessoas gostam de levar vantagem. Então, elas acham que é, existe um valor muito barato. Nossa, olha, que negociação que eu estou fazendo. Porque se ela entrar na internet, e aí eu falo isso porque eu faço isso até com os meus clientes, o valor é esse. Você entrando na internet, talvez dê uma diferencinha assim de um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, porque a gente tem que a gente recebe de comissão, que é o nosso pagamento do nosso serviço, que às vezes é, é por fora. Então ele não vai estar no preço que aparece na internet. Mas não vai fugir daquilo. Se você encontrar uma coisa que custa metade do valor, existe um problema. A não ser que seja uma promoção do próprio site do hotel. E aí, você vai conferir lá o domínio, se o domínio que está lá no coisa é o domínio do hotel mesmo e tudo bonitinho. E o hotel está dizendo, olha, eu estou dando 50% de desconto. Preços baratos demais não existem. E aí a gente vai ter outro. esse caso para mim foi, foi emblemático porque o cara não é agente de viagem ainda para piorar. E as pessoas comp estavam comprando de um sujeito que aparentava ser alguém bem sucedido, porque viajava muito e morava na, e mora em Londres, vendendo viagem sem ser agente de viagem e as pessoas compraram essas coisas porque o preço deles era, dele era menor do que numa agência de viagem veja, para mim aí já tem muito erro, porque como é que você não está você não comprando um agente de viagem e acha que tá tudo bem começa errado daí pra mim então você, ah, mas eu não gosto muito de agente de viagem porque o preço do agente de viagem é mais caro, porque eu escuto isso muitas vezes assim e eu já provei é, várias vezes, para as pessoas, que é, comprar no agente de viagem não é mais caro. E ainda digo mais, as pessoas que compram em certos sites na internet, achando que não estão comprando de agente de viagem, elas estão comprando de agente de viagem, só que ela não vai ter atendimento. Porque são empresas que não têm agente de viagem em seus quadros, elas têm operadores de telemarketing que são pessoas que eu respeito a profissão, mas que não sabem fazer atendimento de agente de viagem. Na maioria dos casos. E eu sei que já aconteceu com um cliente meu, diz na hora que teve problema, virar para mim e falar assim, ah, mas eu liguei e a pessoa disse que não, não, não tinha como resolver. A gente que é agente de viagem, a gente, a gente vai fazer o que uhum. foi impossível para poder resolver. A gente não vai deixar o cliente sem uma solução, nem que a solução seja acionar... A, o, o fornecedor na justiça, mas a gente vai orientar o cliente para ele fazer o que for necessário para ele Porque ter a viagem. O agente
1: de viagem, o agente de viagem, ele está do lado do passageiro. Ele é, ele, é, ele é realmente o advogado do passageiro nessas horas, né? A gente Sim. vai lutar pelo passageiro, porque a gente, uhum. a gente, não é nenhuma questão de se colocar no lugar dele, porque ele é o nosso cliente e é ele que Sim. a gente considera o rei. Então, a gente, obviamente, vai tratar bem, vai tentar resolver todos os problemas. E não só problemas, muito pelo contrário, né? Porque o agente de viagem, ele é um agente de solução. A gente estava discutindo num podcast anterior, é um agente de solução, tá? É, é, é muitas vezes você atirar o cliente de uma roubada sem ele saber que está nessa roubada. Ele está indo para roubado e você diz, opa, peraí, aí, vem aqui, calma lá, olha onde é que você está... Volta ali, aqui, né? no... volta aqui, Calma mas sim, lá, entendeu? é, é isso.
2: mas é isso, Às eu acho que, que tá,
1: né? a As... solução mesmo. Às vezes o passageiro já, já, já entrou no buraco e não tem mais nem o que fazer, a não ser jogar uma escada para ver se ele sai do buraco, mas ele já, ele já entrou no buraco, a coisa né? já, infelizmente, já tomou um outro rumo. Mas sobre essa questão, assim, desses golpistas de férias, né? Eu, eu concordo plenamente com você, sabe, Dica? Porque o que está errado é isso, as pessoas querem tirar vantagem, elas, elas querem economizar. E aí ela acha assim, ah, é 50%, olha só que, olha só que eu estou saindo bem dessa história, olha que malandro, que esperto que eu sou, né? Aquele trouxa lá está pagando 5 mil, eu estou pagando dois pau, né? Eu estou tô, tô no lucro, né? Vou, vou viver como um rei que nem eles, mas ó... Estou pagando um terço. Aí eu acho que muitas vezes isso também é responsável... Acho que é, tem dois pontos aí. Tá? A primeira é a cultura brasileira, né? Que é a cultura da, da, da vantagem, Lady Gerson, aquelas coisas todas que a gente tem no Brasil. E segundo, que eu vejo assim, muito dessas propagandas também, dessas OTAs, né? Que são as agências é, de viagens online, né? Vamos, é, não vou citar nomes, mas... É, acho que temos que citar, senão a pessoa não vai entender o que, que é, né? mas seria tipo, sei lá, não estou dizendo que é o caso, tá? mas é, um exemplo de OTA seria a Booking. Ponto, né? Seria uma OTA, a, a um desses três milhas, seria uma OTA, o que mais Sim, tem? Tem vários OTAs no mercado, tá? não estou dizendo que essas OTAs fazem isso, mas o que acontece? Algumas dessas OTAs, elas, fazem, elas criam uma aura de que se fizer com a gente, é, você, inclusive na propaganda dela está lá aí dizendo muitas vezes isso, que você vai economizar. Você vai ter vantagem, entendeu? É, que, ah, olha lá, o fulano, eu, tem uma, inclusive que eu lembro agora, que ela está lá no check-out ah, sua conta deu 300 dólares. Aí a pessoa do lado, ah, a sua conta deu 96 dólares, sabe? A pessoa, oh, como é que você conseguiu isso? Ah, eu usei tal. Falei, cara, não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Tem casos que isso pode acontecer? Tem. Tem casos que isso pode acontecer. Mas eu acho que isso acaba criando essa, essa, esse, esse comportamento dentro do, do, do viajante, né? do consumidor, de que ah, se eu for aqui, eu vou economizar dinheiro, vou economizar dinheiro, vou economizar dinheiro. E, gente, vou deixar isso bem claro. Aquilo que você não paga é aquilo que você não tem. Se você não pagar, você não tem. Ou, ou ah, eu estou economizando, eu vou ficar num hotel mais barato. Beleza, mas tem alguma coisa que esse hotel mais barato não vai te dar. Pode, pode ser, inclusive, um chuveiro bom, pode ser uma cama sem pulga, pode ser um quarto sem barata, sem mofo, ou a vista do teu quarto não ser uma parede para né, outro, outro, um outro prédio. Quer dizer, é, tem diferente... existe isso, gente, não tem milagre. Se você quer alguma coisa boa, você vai ter que tem o um custo. Esse, essa coisa boa. Então, quando você compara lá é, um preço de de repente de um de um aéreo que ah, daqui para lá, ah, esse aqui é só esse é só três mil, o outro é 5 mil. Ah, eu vou no 3 mil. Mas você olhou para ver a quantidade de conexões que esse aéreo vai fazer? Você olhou para ver que você vai ter que ficar às vezes um dia a mais lá e aí você vai ter que gastar? Um hotel a mais para ficar lá, sabe? Quer dizer, aquilo que você acha que está economizando, você vai acabar gastando na ida e na volta. Sem contar alimentação, quer dizer, tem várias coisas que são diferenciais. Então, assim, gente, não existe esse negócio de, de barato, tá? Você tem que avaliar muito bem onde você está colocando o seu dinheiro, né? Que ele não cai do céu, né? Então, aí esses golpistas, eu acho que eles acabam indo nisso, né? Eles acabam proliferando e acabam tendo sucesso porque a pessoa tem essa ideia. Não, eu vou economizar.
2: E nesse caso específico dessa matéria da BBC, o que me deixou mais, assim, é... surpresa foi exatamente o fato da pessoa... É porque essa, essa da viagem da Grécia foi um valor, assim, que era tão absurdo que... que... Até, até foi um tema de discussão no outro grupo que não tem nada a ver com ninguém, a gente viaja só eu, é, num grupo de amigos, que um dos, dos amigos meus falou assim, mas Brica, é, mas você tem que ver que ela está saindo de Londres. Aí eu falei, sim. E aí ela não pagou em dólar, ela pagou em libra. E em libra ela pagou um valor menor ainda, né? Porque... A Libra vale mais, então ela pagou um valor menor em Libra do que o valor em dólar. É, e aí, se você olhar o custo dessa passagem para a Grécia, na alta temporada, mais a hospedagem, porque eu acho que a viagem era junho, alguma coisa assim, que era no verão, é, é, não, não fecha essa conta. E, ah, mas era grupo. Gente, tarifa de grupo nem sempre é mais barata do que a tarifa individual, porque a tarifa de, de grupo implica incomodidade. Você não está pagando menos porque está viajando mais pessoas, você está pagando, às vezes, mais para viajar todas as pessoas juntas, que aqueles lugares precisam estar reservados pela companhia aérea, para que o seu grupo esteja todo ali, na ida e na volta, bonitinho tudo direitinho. Então, nem sempre você paga menos porque tá, porque tá numa tarifa de grupo. Às vezes, você vai pagar mais, mas você tá pagando pela comodidade de viajar todas as pessoas juntas, indo e voltando. É, sobre essa questão do da passagem aérea, é, eu vou contar um caso que aconteceu com um, um cliente. Não era meu cliente, mas veio, é, veio para mim por conta desse problema. É, a pessoa comprou a passagem na internet. Não sei aonde ela comprou e eu não não entrei no detalhe disso, porque não, não era da minha conta. Eu sei que ela comprou a passagem. E aí a passagem era uma internacional e o voo tinha uma conexão em São Paulo. E ela comprou a passagem super barata. E aí quando ela foi olhar, depois, tipo, ela comprou a passagem, aí a viagem era três meses na frente, e aí faltando tipo um mês para a viagem que ela vai olhar... E eu vou tinha uma troca de aeroporto em São Paulo, com menos de três horas de conexão. E veja bem, gente, não dá para fazer. Eu, eu, por mais otimista que eu seja, você não faz conexão chegando é em o voo, saindo de é em Guarães e em São Paulo. Paulo, em menos de três horas. Não faz, não faz. E assim, é, é impossível. A não ser que você pegue um helicóptero em Congonhas e em Guarulhos. Só aí, <risos> não há a menor possibilidade E aí a pessoa veio, o que, é que eu faço? Eu falei, olha, eu não posso te ajudar, porque essa passagem eu comprei, é, mas eu, eu vou te passar o que, que existe de voo. E aí você vai pegar as opções, vai ligar onde você comprou e você vai é, pedir para alterar. Agora, vai ter multa, vai ter diferença de tarif, e ah, então, Aí a pessoa pagou muito barato, mas ela, o que ela gastou para para fazer a remarcação, foi muito mais do que se ela tivesse tido a orientação correta do agente de viagem para dizer para ele, olha, esse voo não dá, ele é muito barato, mas ele não dá. Não há, é humanamente impossível você fazer uma conexão em Guar... em São Paulo com troca de aeroporto dentro de três horas.
1: Tem duas coisas que eu tinha de dizer. É. Primeiro, agente de viagem não tem preço, né? Porque se a pessoa tivesse feito a, 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 o orçamento com você e, 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 e talvez ela viesse ou, ou antes de ter fechado. Isso é uma coisa que me irrita um pouco, tá? Porque ela vai naquela pressão, ah, tá lá. Eles fazem uma pressão, né? Online. Ah, é promoção, tá acabando, é só agora. Bota o cara naquele negócio de pressão de vamo, vamos fechar agora. E a gente não faz isso, né, com o nosso passageiro, sabe? Mas aí os, 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 as OTAs fazem. Aí o cara fecha. Né? Aí depois ele vem, depois que ele percebe na né, roubada que ele entrou. Então assim, ó, tu viu, vou dar um conselho agora para você que é viajante costuma fazer isso, tá? E já passou por esse problema. Tu viu lá, não se deixa enganar, tá? Para que lá não vai é, estourar agora, entendeu? Eles, parece que eles fazem isso de propósito, justamente, botam sempre nos horários que a gente já parou de trabalhar. Já percebeu isso? Parece que é, é proposital, entendeu? Assim, ó, os agentes de viagem não vão responder agora, agora a gente vai pegar o bando de trouxa, tá, aqueles trouxas que acreditam no que ele tá dizendo aqui, ó tá então assim, ó, não faz, cara, não cai nisso daí, entendeu, deixa pra falar ou pega um negócio, né às vezes tu já tem um relacionamento legal com tua agente de viagem, e ó, cultive um relacionamento legal com tua agente de viagem, tá, pra você inclusive, de repente, mandar uma mensagem pra eles às 10 da noite, dizendo assim, ô Drica, olha aqui ó, tá essa passagem aqui, o que que tu acha disso aí, a Drica vai chegar a dizer, cara isso aqui é uma roubada, tá o que, olha, olha a besteira que você está fazendo, olha esses aeroportos, entendeu? Então, ó, cara, foge desse tipo de coisa. Quando a fizer pressão de venda, esses sites, foge, isso aí é roubado, obviamente, tá? Eu, para começar, eu sempre tenho as opções que a gente procura lá, vou Sim, eu sempre, sempre já boto o céu assim, ó, não tem troca de aeroporto. Jamais vou botar um passageiro meu em troca de aeroporto, tá? Por mais que às vezes eu, eu, eu sei que o voo lá, e a gente sabe disso, aquele voo com toca de aeroporto, às vezes vai ficar mais barato, tá? Eu já tiro. E às vezes ele vem lá, vem lá o cara com um orçamento lá dessas OTA, olha aqui, tá mais barato, mil reais. Falei, pô, mas tu viu que tem troca de aeroporto? Tu viu que tu tem duas horas pra sair, entendeu? De Congonhas e correndo, não tu vai fazer, flash, né? Pra chegar até, sei lá, em, em Campinas, pra chegar sei lá, em Guarulhos. Como é que você acha que você vai fazer isso daí? Tá? Às vezes a gente tem que, tem que Educar realmente, como tu falou, né? O passageiro, né? Então, assim, é isso que eu, é duas coisas que eu tiro, tá? Então, não tem preço um agente de viagem. A gente não tem preço. Então, você use o agente de viagem para o teu benefício, tá? E fuja, que nem doido, cara, desse tipo de, 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 de promoção da internet, porque você não tá ganhando nada. Pode ter certeza. Aquilo que você não tá pagando é aquilo que você não vai ter. Lembre-se sempre disso tá então assim, ó, voltando lá pros, pros picaretas né é, a, a gente inclusive a gente sabe de histórias né Drica, de gente que é agente de viagem de gente que tinha ou tem ainda agente de viagem tá e, e tava lá enganando as pessoas o que é pior pra gente porque aí, nesse caso tá ferindo né o ramo está ferindo o setor, está ferindo a gente, né, a gente de viagem? Porque já tem um monte de gente na internet, né, passageiro. Olha, ah, eu nunca compro com a gente de viagem. Primeiro porque é caro. É, lá vem, é caro e aí os caras ainda vão me dar golpe mas é essa agora, né Ai, eles vão dar golpe na gente ainda e eles nunca resolvem nada os nossos problemas quando tem, nunca ajudam é melhor você comprar direto mesmo um site da, da companhia aérea é melhor comprar nesses sites super confiáveis da internet né do que ter alguém realmente que está do teu lado Sabe, é, é muito, eu não consigo não tem como botar bom senso na cabeça das pessoas né mas Dói um pouco, né, Drica, quando a gente vê esse tipo de comportamento de colegas, né?
2: É, essa é a parte que eu tenho mais problema, assim, porque eu acho um absurdo quando é um agente de viagem que faz esse tipo de coisa. E aí teve é, denúncia, acho que tem uns dois meses, três meses, de uma agência em São Paulo que a dona da agência estava é, sendo investigada por... É, fraude, e ter dado golpe de viagem em várias pessoas e tudo, e aí não era nem... É, e aí, assim, as pessoas não foram é, é, levadas ao erro é, por causa de... Tinha uns casos que era por causa de preço, muito barato, que ela prometia viagem, acho que para um ano para frente e vendendo... Que eu acho que ali já era para cobrir rombo de viagens passadas. Mas é, houve muita gente que, que pagou um preço relativamente normal para a viagem e que a pessoa simplesmente não entregou o que foi pago. É, eu acho péssimo, porque é uma, uma imagem ruim da nossa profissão e eu acho é, horrível quando isso acontece, mas acontece. Só que existem maneiras das pessoas se, é, se resguardarem é, de, de sofrerem esse tipo de situação. É, a primeira coisa que eu sempre recomendo é que as pessoas é, procurem é, pesquisem o agente de viagem, sabe? É, entra no, no, no Google, bota lá o nome da agência, vê o que, que aparece. Existe hoje uma série de sites em que a pessoa pode consultar se tem reclamação, se tem processo. É, busca a informação, sabe? Eu acho importante, que, porque eu, eu vou falar... Muitos anos de turismo, eu vou falar para vocês. É assim: é, existe, existem situações que a gente que não que fogem do controle da agência, principalmente agências pequenas. Por exemplo, lá no ano de 1900, antigamente existia uma operadora muito grande no país, a maior do país até, que era a Soletur. E a Soletur tinha uma loja. Eu morava em Brasília ainda na época ela tinha uma loja enorme no Hotel Nacional, que era um hotel muito importante de Brasília e tudo, e a loja era tipo uma lateral inteira do hotel, só a loja da Soletur. Era uma loja gigante. E veja bem, nós estamos falando de uma época pré-CVC, tá? Assim, a CVC já, já, já tinha começado, mas ela estava engatinhando ainda. A Soletur dominava o país em termos de viagem nacional, internacional, grupo, Disney, tudo. E aí, um belo dia, a gente foi trabalhar de manhã, e, e a gente está falando de uma época não tinha, que não tinha internet, né? assim, pré-rede social, e a gente foi trabalhar de manhã e aí começou um burburinho de que a coletor não tinha aberto. E aí começou, aí pipocou a notícia de que os funcionários da Soletura estavam do lado de fora da loja sem poder entrar porque o gerente que, que abria a loja tinha sumido. E aí, quando foi mais tarde, começou a aparecer as notícias, né? aquele plantão do jornal e etc, etc, dando conta de que os donos da soletura tinham sumido, se eu não me engano, acho que foi isso. E aí ele nunca mais apareceu, nunca mais a loja abriu, faliu e acabou. E as pessoas que tinham viagem ficaram sem viajar, funcionários sem salário, acabou. Isso Forne... é uma situação...
1: Fornecedor sem pagamento, inclusive.
2: Tudo, 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 tudo. tudo. Tem, tem gente com processo, até hoje, contra a solicitação. E isso é uma situação que foge ao alcance do que a agência de viagem pode fazer. Porque era uma operadora é, importante, sólida até então, né? Porque era uma operadora que não tinha problema, que honrava os compromissos que os clientes viajavam. A gente, enquanto a gente viaja, a gente também não é, é uma coisa que foge ao controle do que a gente tem... Né, do que a gente pode fazer. Mas todo agente de viagem sério e responsável, ele é um solucionador do, do problema. O problema existe, mesmo, né, principalmente num caso que o problema é causado por um terceiro, por um fornecedor. A gente está junto do passageiro para resolver, para que ele tenha a melhor experiência possível de viagem, mesmo numa situação de adversidade feita essa. E é, e é isso que... que... A pessoa, quando contratam agente de viagem, precisa entender. Vou dar um exemplo é, fora do, do turismo. Quando você machuca o joelho, você precisa ir ao médico e fazer uma cirurgia. Você vai a um ortopedista, especialista em joelho, ou você vai em alguém que pesquisou na internet? Quando você precisa fazer um, um, um não vou nem no extremo da cirurgia mas quando você precisa de um atendimento de um nutricionista porque você precisa fazer uma dieta porque você precisa de um acompanhamento whatever você procura um nutricionista ou você vai na internet fazer o seu a sua dieta sem acompanhamento médico sabe eu acho muito complicado a gente é a, a gente é profissional a gente sabe fazer, a gente corre atrás, a gente estuda, a gente se recicla e a gente está o tempo todo é, né, obtendo novas informações, conhecendo novos destinos, é, aprendendo sobre para ter é, embasamento para solucionar problemas também a gente não quer que o problema não tá
1: evitar o que é melhor que às vezes a gente tente evitar o problema como no Sim, caso vender um voo que o com troca de aeroporto com uma com um tempo de conexão ridícula né quer dizer é é, é, é aí que entra o conhecimento que você tem que é, quer dizer é, eu acho esse achei excelente essa comparação com isso né e vamos ver se. Escuta, gente Dinheiro é isso aí, certo? Você está trabalhando, juntando teu dinheirinho para fazer aquela tua viagem. Viagem é isso, é um sonho. É né? um desejo que você teve, é um sonho. né tá falando de, de pessoal de lazer, né? É um sonho. Às vezes você viaja, sei lá, uma vez por ano, duas vezes por ano. Então, assim, tem certeza que você quer colocar esse teu sonho que está suando né todo dia para conquistar na mão de um influencer na mão de de, 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 lá, de alguém que você não faz a mínima ideia quem é, que você não não, não se deu nenhum trabalho de olhar lá no reclame aqui, que seja, sabe, de ver a idoneidade, de ver os depoimentos, sabe? É, é, você vai colocar isso na mão de alguém que chega e te vende é, essa ilusão, ah, comigo é mais barato, sabe, comigo vai ser... Não. Pera aí, calma. Faça lá uns três, quatro orçamentos, né? Com agências de viagem estabelecidas que seja, né? É, sei lá, procura lá é, gente que é bem indicado. De repente, sei lá, né, vem um outro, um amigo teu e fala, ah, eu peguei com esse agente de viagem, entendeu? Mas vai lá e pesquisa também esse agente de viagem. Pesquisa essa agência que ele trabalha, sabe? É, é, tenha apreço para o teu sonho. Tenha, sabe, respeita esse teu sonho, respeita esse teu dinheiro aí que você tá né, colocando em cima disso, porque, como a dica falou, se fosse uma operação no joelho, você não tava se portando dessa forma. Você não ia querer saber de, de, de dar jeitinho, Lady Gerson, né, tô pagando mais barato pro cara, né, pro ah, vamos lá para outro né outro cirurgião né cara né Você, será que o cara é cirurgião mesmo se ele tá te cobrando só um terço do preço não acho que tá estranho isso daí sabe tem coisas aí que a gente a, a, existe uma vou dar uma palavra um pouco mas é idiosincrasia humana né ou a idiosincrasia do próprio brasileiro aí parece que em algumas áreas ele entende isso e outras áreas simplesmente ele joga espoar né assim é... né Deixa para lá o bom senso, aquele bom senso que eu estava tendo até agora, sabe? Então sim, hum, né gente? Vamos prestar atenção, né? Vamos ter cuidado aí com isso daí. Eu sei que golpista, tem gente que é especialista nisso, né? É profissional nisso, o cara é né? tipo mágico, né cara? O cara é ilusionista, né? Ele vai criar aquela ilusão, né? E você vai cair às vezes, né? Então tem que, tem que tomar cuidado com isso mesmo. Mas então, é, eu queria agora te convidar tá, A trazer para o nosso, nosso ouvinte Um destino Eu sei qual é Eu já sei qual é Você vem falando dele aqui Spoiler alert Você vem falando é. dele aqui inclusive no, no, Nessa edição inteira Nessa gravação inteira Mas eu vou deixar obviamente para você apresentar Qual é o destino que você vai trazer hoje para a gente Dica, para o ouvinte do, do Tipe Bora lá?
2: Então, eu não vou fugir né, do, do tema, porque eu vou trazer Manchester, que é uma cidade na Inglaterra, é, onde tem Manchester United, não, mas não é uma cidade que tem só o futebol como atração. Manchester é uma cidade é, que foi muito importante na época da, da Revolução Industrial, é uma cidade né, que tem, tem uma importância... No, na, na parte histórica da, da Inglaterra, e Manchester é uma cidade muito bonita também. É, e todo mundo fala, às vezes fala, todo mundo meio que conhece Manchester por conta das indústrias e por conta do futebol, que tem o Manchester United e o Manchester City, que são os dois principais clubes, é, né, times de futebol na cidade. Mas não é só isso. Manchester tem muito parque, tem museu, tem muitos hotéis históricos, tem uma estação de trem e Manchester serve de hub, por exemplo, para você conhecer outras outras cidades na, ali na região, Liverpool, inclusive. Vamos oh, lá, tô...
1: Mark, primeiro, primeira pergunta que tem tenho que fazer, ah. onde fica Manchester? Obviamente. Então, que é
2: Manchester tipo... fica no norte da Inglaterra.
1: No norte da Inglaterra, perfeito. Por que, que você acredita que Manchester, como a gente fala no Brasil, é. É, é bonito? Porque, pra mim, a primeira coisa que eu penso em Inglaterra é: vai ser frio, vai ter, vai ter neblina e vai chover. Pra mim, é um lugar que quero distância, né? Porque se eu vou viajar, eu quero ir para um lugar que vai ter sol, que né, vou curtir, né? E, mas você está dizendo que é bonito, então convença a mim e ao nosso ouvinte que vale a pena ele ir para Manchester do Ica.
2: Então, é, então, você sabe que é, é engraçado, eu vou dizer uma coisa que não é comum, tá? Eu já fui a Manchester é, algumas vezes. E eu não peguei chuva em nenhuma das vezes que eu fui. E, é e olha, é, então, e olha que, e quando eu fui em 2016, eu fiquei 30 dias. Eu fiquei 30 dias em Londres e eu peguei um dia de chuva. O nosso professor do curso isso, de inglês... Isso não
1: existe, isso não existe. Juro, eu juro, o professor do
2: curso de inglês ele ainda riu no final, do, na última semana do curso, ele falou assim, gente, vocês têm que se considerar pessoas privilegiadas, porque vocês pegaram um clima ótimo esses 30 dias, onde choveu um dia só, e isso não é comum de acontecer. Viu?
1: Viu? Eu falei. Espera porque... lá, verdade. mas que mês
0: foi isso? Que mês? Maio, foi maio. Maio, então, seria o quê? Primavera? É primavera,
1: né? É. Então, maio é. é um bom mês para pensar é em ir para a Inglaterra, para Manchester. Isso
2: eu acho um bom mês, sim, para pensar em ir. Agora, é, eu, eu acho um bom mês exatamente também pela questão do clima, né? Porque é, é, é um, chove menos, não, gente. Não adianta dizer assim: ah, não chove, chove para caceta tá lá, muito mesmo. <risos> é. E é assim, é, tem sim aquela coisa de ter a carinha, aquela, aquele tempo meio nublado o tempo todo, ele, existe essa característica é, é, da região, é normal. Mas, é, mesmo assim, é, a região, essa região norte ela é muito rica em cultura e ela é muito rica em, em, em parques, e áreas Dica, é, arborizadas. Tá
1: falhando. Não, você está falhando. Até agora você não me convenceu, Drica. não, não <risos> ah, me
2: convenceu para você. Manchester. Vou te dar coisas boas. É, Manchester é, é, é o lugar onde é, nasceram bandas de rock importantes é, no cenário mundial. Né? Assim como Liverpool é, tem os Beatles. É, Manchester fica perto de Liverpool. É, são... 30 minutos de trem, se não me engano. É, e Liverpool. E por que, que eu estou falando? Porque Liverpool foi é uma cidade que a malha a hoteleira, digamos assim, ela não é tão grande, porque Manchester é uma cidade maior. Manchester é a terceira cidade mais importante da Inglaterra. E aí, é, muitas pessoas é, vão que vão para Liverpool se hospedam em Manchester. Vou dar um outro exemplo Muitos jogadores de futebol do Liverpool, brasileiros inclusive, moram em Manchester. Os filhos estudam em Manchester, porque Manchester é uma cidade melhor e muito próxima. Então, e quando a pessoa está em Manchester é, para fazer turismo, por exemplo, ela pode pegar o trem e sair para outras cidades na região. Liverpool é próximo, existem o, o litoral é da, do norte da Inglaterra também dá para... Talvez não dê para você ir no, e voltar no mesmo dia, né? porque vai conhecer praia, essas coisas, mas é possível também de ir. É, Manchester tem um sistema de transporte muito eficiente. É, eles têm ônibus, o tram, que é VLT, né, e o, o trem, que liga as principais cidades...
1: O, o tram tem... seria o que? O metrô que você está falando? Seria não, seria
2: isso? Não, é, é... Então, é, não é bem metrô, né? Eu acho que eles chamam...
1: Seria o quê? Compara com o que no Brasil, que é, assim?
2: Eu acho que é tipo VLT.
1: Que, que, mas eu é... nem sei o que é VLT. Eu não sei o que é um VLT. É, é, é,
2: é, sabe em Amsterdã? Que hum. tem aqueles... Aqueles... O, o, é, que também chama tram lá. É, eu não É sei um no mas...
1: aéreo? A água aérea, assim, alguma coisa é, assim?
2: É, deixa eu ver se eu, se eu acho uma outra descrição para te falar. Mas é, é como se fosse metrô, só que não tem um nome de metrô, entendeu?
1: Não vai, não vai por baixo da terra.
0: Entende? Não, não, ele, ele fica é, só em cima, é, só em cima. É. Ah, é.
1: É, é, não metrô. Não metrô. é o metrô de superfície, é, não? É um metro é o de superfície, é só isso. É um É, de... mas é porque, é,
0: é
2: porque lá não, é, não chama metrô assim. Eu é. acho que nem
1: deve, né? Eu acho que direito para cavar lá embaixo lá porque né deve ser difícil lá, tanto que chove, né? aquilo deve não dá fácil, né? Deve ter essas limitações
0: o é, parei... Ricardo estava assistindo o Harry Potter com a gente aí ele começou a ficar deprimido de tanto que chovia na escola ele disse, eu não quero ir para a escola dos bruxos isso não é vida
2: olha, eu, eu sou uma pessoa, eu tenho que falar que eu sou uma pessoa privilegiada, porque assim, eu peguei muito pouca chuva todas as vezes que eu fui e é verdade, mas é, agora em 2020 que eu fui no inverno aí eu peguei mais chuva assim, eu não peguei chuva Todos os dias, mas eu peguei um tá. dia de Ó, vou, vou falar, falar, um, algo, né? positivo.
1: Sim, vou falar algo positivo. Vou falar algo positivo. Vou falar algo positivo. Se você que é nosso ouvinte do TIP, e você gosta de chuva, gosta de neblina, gosta de frio, mancha até pra você. Entendeu? É isso aí. É positivo. <risos> Porque você tem que acertar o público, né? Mas e tem olha, gente que, não, tem não, gente não, que não. gosta de frio. Né? Mas no verão Manchester não é frio. No verão Manchester é calor. Uma semana no ano não é frio. É isso aí. <risos> Uma semana, um mês, quase um mês no ano não chove. É isso aí, né? É. Que, né? Tá, ó, brincadeiras à parte. Até. Eu gostaria de te perguntar assim, ó, é, para você indicar para gente, para o nosso ouvinte. É, alguns lugares que você acha que é interessante, que seria, por exemplo, para um passageiro de primeira viagem, alguém que vai é a primeira vez em Manchester, ó, você, é, você não pode deixar de ir aqui, entendeu? O que, que você indica para mim? Ó, oh, 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 Drica, Estou indo semana que vem para Manchester, né? Eu sou, obviamente, um trouxa, porque está chovendo para caramba, mas eu quero ir lá, né? Passar frio, né? E sair na chuva lá, inclusive, em Manchester, tá? O que você que recomenda para mim, Trica?
2: Então, nessa época do ano, que é inverno, e aí as atividades ao ar livre realmente são um pouco mais complicadas, principalmente porque neva em Manchester, né? É no norte da Inglaterra todo. É... Eu recomendaria o é um Museu da Indústria e da Ciência. É um museu muito famoso, é um museu bem importante. Mas eu sou uma pessoa que gosto de futebol. Eu gosto muito de futebol. Então eu e, e eu gosto de assistir os jogos da Premier League, jogos do, do campeonato inglês. Então, eu recomendaria sempre a, ir aos museus dos dois times e, e, se a pessoa tiver com tempo, ir a Liverpool para conhecer o Museu do Liverpool. Que eu ainda não fui, está na, na lista de coisas que eu quero fazer quando eu voltar. É, existe em Manchester o um Museu do Futebol, um museu super importante. Para quem gosta de futebol, é um, um museu muito, muito completo, assim, de ter muitas coisas, não é só sobre futebol inglês. É, aí, aí tem é, coisas que eu gosto de fazer. É, eu gosto de comer. Manchester tem. Restaurantes maravilhosos também, é, não, de, não é só de culinária é, britânica, mas de culinária internacional. É, existem restaurantes é, de, de, da culinária é, britânica lá e, e são bons, mas... Ah, é, ou o
0: que, que seria a culinária britânica? É, eu, eu sabia eu, sabia Fora,
2: que
1: eu a pegar, então. Boa pergunta.
0: Fora Boa o, pergunta. o chá das cinco, ah. ou chá com a rainha, por favor.
2: Na região de Manchester, a culinária é bem voltada para frutos do mar, pela proximidade é, do mar. E, e, então, eles têm muitas, muito, muito, muita comida é, com frutos do mar, peixe. A, a culinária britânica... É, ah, é mas mas,
1: tem... e, e, se não for no inverno, por exemplo, se já se, se, ah, dei sorte e está com sol, está bonito, a temperatura tá boa, tem algum lugar que você me recomendaria conhecer? Tem, tem. Tem os parques, né? Porque lá tem muito parque, tem um passeio no
2: Rio, que é um passeio que vai... É, eu estou tentando ver aqui, porque eu não sei... Eu, gente, tem uma coisa que eu sou péssima é com o nome das coisas. É, estou eu, eu, vendo. É, eu, eu, né? é, mas assim, é, é, existe um passeio de barco é, no Rio. Existem os parques, que são vários parques. Eles chamam de Greater, é, Greater Manchester, que é a região da grande Manchester, que existem vários parques espalhados. São parques assim para atividade ao ar livre mesmo. As pessoas vão para fazer caminhada,
0: para é fazer... Tá se referindo?
1: Parques públicos, né? Municipais. É
2: coisas... isso, é ah. exato. Ah. Como se fosse tá. isso. E aí tem, tem muitos parques nessa, nas, nas regiões. Por exemplo, na região onde está o estádio do, do Manchester United, que é o Trafo, é, é uma região que tem também é, parques é uma região nova em termos de, de residência. né? Então, é uma região que está sendo mais procurada pra gente, por gente mais jovem, que está indo morar ali, porque fica fora do centrão, assim, do, do, do burburinho. Mas é uma região que está crescendo agora. Tem muita indústria, muita, muita, muito escritório e tudo. É, na, na região central, tem... É, aí, na região central, é assim, é centro, né, gente? Centro de cidade, com uma estação de trem grande, é, vários prédios históricos. Então, assim, eu, eu, eu já fiz esse passeio algumas vezes, mas eu nunca tive guia. E é uma coisa que eu sempre senti falta de, de fazer esse passeio. Eu queria fazer o passeio do centro da cidade com um guia, porque existem prédios lá que são prédios muito antigos e muito históricos, e que a gente, às vezes, não sabe. Tem uma loja da... Para Marque num desses prédios e o prédio é lindo. E eu queria. E aí eu sinto falta, vezes, sabe, de, de, de um guia, mas é porque, como eu sempre vou para lá, para Cabo vendo jogo e venho embora, eu, não, eu não, nunca contratei um, uma pessoa que também está na minha tudo é, é outro É outro. Vez.
1: É outro profissional de turismo que, que merece todo o respeito e ele merece É, né? é muito importante. Um guia, um guia é local, né? O guia local
2: ele é muito importante. Por exemplo, eu senti falta de um guia da, da última vez que eu fui. Eu queria um guia para quando eu fui fazer o tour do centro, que, a gente, que na verdade não foi nenhum tour. É que quando você sai da estação do trem para chegar onde pega o, o tram para ir para o estádio, você caminha por algumas ruas é, que, faz, que tem muito muito prédio histórico. Ah, lembrei. A prefeitura de Manchester também é um, é um, um ponto turístico interessante. É, ele é considerado um prédio muito é, importante, tem uma história. Ele, é, ele faz parte do roteiro turístico, que eu não fui, inclusive, porque não fica na região onde eu caminhei para ir do, da estação de trem até, até, outra, até o ponto do... do o metrô. É... E aí, assim, existem essas coisas, assim, sabe? Então, tem essa... E eu acho que um guia faz é, essa... De você conhecer o lugar melhor. Você ter a informação sobre aquele lugar de, de, de uma melhor forma. Que, quando... às vezes, quando você vai sozinho, que foi o meu caso e eu achei ruim nesse sentido, eu vi o prédio. Eu achei lindo o prédio, mas... É... Eu não tinha informação sobre qual era a história daquele prédio e era uma coisa que me interessava, sabe? Ah, busca no Google, ok, é legal. Mas uma pessoa te falando, uma pessoa que mora ali te contando o que é aquilo, eu acho mais interessante do que é, buscar a informação
1: é, no Google. É que nem é um a gente de viagem, né? É outro um profissional é. que também tem que ser valorizado, né? Porque se você está viajando para conhecer um destino, acho que não tem coisa melhor de você ter alguém local tem todo esse conhecimento e vai, vai, vai traduzir tudo que está à tua volta para você né e aí a pessoa tá lá dizendo ah esse prédio é isso aquele prédio é aquilo ó isso aqui esse prédio é prague prague daquilo né então assim é outra coisa que também que é muito recomendável tanto quanto o trabalho do agente de viagem né é o, é o receptivo né quando tem o destino final se você realmente tá interessado em conhecer o destino sair andando caminhando alguma coisa assim né eu acho que é, você tem que pensar nisso sabe conversa com o agente de viagem diz assim olha Ricardo eu quero né Rodrigo, eu quero né, eu quero fazer um tour, né, quero alguém lá, um agente, um guia, alguma coisa, me, né, vamos, vamos perder lá, sei lá, duas, três, quatro, cinco horinhas e perder não, é investir, né, você tá aqui, tudo isso vai trazer é, cultura, né, é, conhecimento. Então, assim ó, eu, assim, ó, eu vou, né, eu quero, eu quero um guia, né, e você conversa com teu agente de viagem e ele vai conseguir para ti, né, um guia local, né? De botar num tour ali pra você, ou, ou particular, que é um pouco mais caro, mas eu acho que às vezes vale mais a pena, né? Se você quer uma coisa mais personalizada, uma coisa com tempo, né? Ou, sei lá, bota aquilo tipo, num, num, num grupinho ali, que, né? Que a pessoa vai sair com aquele grupinho e vai é, explicando as coisas. Realmente é, a gente tem que, às vezes a gente não fala isso aqui, né? Então eu tá, acho que tá, tá na hora de começar a falar também, né? Do, é, do outro lado, e... né? Do receptivo, né?
2: Exato. E ó. No, na, em Manchester, tem um Legoland Discovery Center, é, que é uma coisa que eu acho legal, porque é, para quem vai com criança e tudo, é interessante. E é indoor,
1: e é indoor. É indoor,
0: é, é indoor. É
1: indoor. É, Se estiver chovendo, beleza.
0: <risos> mas, isso. Que coisa, não chove todo dia também.
1: Não, só um dia assim e outro dia também, mas tudo bem. Eu acho que... <risos> né? A, agora Portugal tá assim, você nem pode falar ainda. Ah, eu sei, eu sei, é
2: muito... é, não, é, inverno é complicado, né? Na Europa, porque é, principalmente no norte da Inglaterra, porque ainda neva, e, e, então não é só a chuva, é, vai ter aquele dia que vai estar. Inverno, eu gosto de viajar no inverno, porque, como eu disse, para passar calor eu preciso ficar
0: aqui no rio mesmo. Mas você é gosta de tomar chuva também, é isso, então? É,
2: não, é que a chuva, eu, assim, se eu estivesse em casa, a chuva seria um impeditivo para eu sair. Eu não saio quando está chovendo, quando eu estou na minha casa, né? É, não tem necessidade. Mas se eu estou viajando e acontece chover, isso não é um impeditivo. A não ser que, eu vá, que, que a programação daquele dia seja um evento ao ar livre e aí não dá troca. Mas é, não é impeditivo. A chuva, não, né? quando a gente viaja, a gente está tá se dispondo
1: a passar por essas experiências diferentes. Assim, não tem possível. como controlar o tempo, né? Você, é, você, exemplo, você programa e às vezes chove, e agora? Agora eu vou ter que dar Eu um fui
2: para né? Paris, é, em janeiro de 2020, é, a gente passou Natal e Ano Novo no Porto, em Portugal. Né? Fomos em dezembro de 2019, ficamos até dia 2, 3 de janeiro no Porto e fomos para Paris e depois para Londres. Em Paris, a gente ficou três dias, a gente ficou três dias de baixa chuva. Mas não deixamos de fazer nada, fomos conhecer, minha filha não conhecia Paris ainda e aí nós fomos na Torre Eiffel, nós fomos no... no... Louvre com chuva, sombrinha na mão e vamos embora.
1: É, é, é tentar fazer o melhor que der com o que tiver, né? Quer dizer, se muitas vezes, né, tipo, você, ah, eu vou ficar três dias em Paris, deu azar que os três dias estão chovendo e a previsão tá dizendo que vai chover, ok, vamos ajustar as atividades da melhor forma possível, para a gente aproveitar o tempo que tem aqui, né? Afinal de contas, já que estamos aqui, é acreditado, né? Quem está na chuva é para se molhar, né? Então, literalmente... Ah, é nisso que né? é tudo Tá bom, mas okay. esse não
0: era o motivo.
1: Qual o motivo?
0: O que você está falando? Aí? O quadro, seu criatura, você se perde. Okay, mas quadro. enfim, agora... Mas agora. Eu vou... não,
2: então. Aí, o tema... Existe é, é Bridgewater Water Canal Guide Tour, que é um tour que vai pelo é, é um tour de barco pelo canal. E aí esse canal vai é um tour acho que de aproximadamente duas horas mais ou menos uma hora e pouco que vai é, passa pelo por esse canal que é o né, o rio lá é bem mas é um tour para o verão né não é um tour para fazer no inverno frio não tem como.
0: Tá, opção aí e... tem, ah, e tem opção um tour que tem,
2: fa... que tem um hum. tour que, que fala sobre a história da música é, em Manchester, que é um tour que, pelas bandas, né, que nasceram em Manchester de 1960 para cá. E o que mais? Tem um tá o turbo. Tá, 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 tá bom, tá
1: Ok, ok, ok. Tem coisa para fazer, sim. Então é, vem. te falei. Converse <risos> com o seu agente de viagem, com a Bika com, com a gente, que a gente vai te dar boas opções para você fazer o que fazer em Manchester. E? Não importa a época do ano, não importa se está chuva ou faça sol. <risos> desculpa, vai ter atividades, você vai, vai conhecer a cidade. Com certeza, e vai, e vai gostar. Brincadeiras à parte, gente. Eu tô, obviamente, sacaneando com isso daí, mas é, é, é que é algo que a Inglaterra é conhecida mundialmente, né? Você é, né, que é um gato que chove, tem sempre neblina, né? Pela é
2: chuva, o clima mesmo. inglês. Né? É,
1: neblina, é. É, é, é o famoso clima britânico, é o clima inglês, né? Isso é conhecido é, mundialmente, sabe? Mas obviamente que se você... É, eu, eu percebo aqui, inclusive, que a, a Drica gosta muito, né? É, Londres, né? Manchester, da Inglaterra de forma geral, né? Quer dizer... E muita não só ela, né? Muita gente gosta da Inglaterra. E tá sempre lá passeando e visitando, né? Tem coisas para fazer, sabe? Depois mais tarde, eu, o que que eu pode poder fazer? Mais tarde eu vou criar um artigo, colocar lá no nosso blog, tá? da macadetravel.com/blog, é você acessa o nosso blog, lá a gente tá sempre publicando lá roteiros, dicas, notícias. Acessa lá, assina o blog, inclusive aproveita para você receber sempre informações do blog e a uh, um, é, é, você pode procurar inclusive coisas assim coloca lá o nome da cidade lá de uma pessoa coloca lá Recife, pode botar agora Manchester, né? vou criar um artigo lá com algumas dicas sugestões que eu vou pegar inclusive aqui com a Drica tá? e a gente vai fazer um artigo lá com algumas sugestões assim de, de, de atividades, lugares para você visitar tá bom? Fico, eu vou me comprometo com isso então depois, aí pra fazer é, um pouco jus aí a Manchester e é, me redimir da minha brincadeirinha com, com o Manchester.
0: Mas olha a eu quase me convenceu, eu estou quase convencida. É que... A Inglaterra está na minha lista ali, mas não está na do Ricardo. Então, ainda falta convencer alguém ali. Mas eu gostei, gostei sei da ideia. Eu quero ir lá conhecer onde, onde, é o, onde teve as gravações do Harry Potter, quero ir lá ver a Legoland, eu vou levar a Lala. Tem coisa para fazer. É, Essa
2: é do fazer. Harry Potter fica é, numa cidade bem mais perto de Londres, é que é na região de Londres ali mesmo, mas tem que ir de, de trem e vale a viagem, tá? Assim, é um passeio super legal, você passa umas três horas lá no, no, no passeio, você desce do trem, na estação do trem tem o ônibus da, da, do, do, da Warner, do estúdio da Warner, que pega você, leva para pro onde é o estúdio você faz o tour todo, no final tem uma praça de alimentação assim para você comer alguma coisa, e aí você pega o ônibus de volta, eles deixam a gente no, na estação é, de novo do trem, pega, aí pega o trem e volta para o hotel, para a região de Londres, onde estiver hospedado. É muito tranquilo, é um passeio super fácil agora. É um passeio que demanda organização, porque é, os ingressos se esgotam assim, é rápido demais. Então, tem que se programar. Então, ó, pra vocês terem uma ideia, quando eu fui resolver o negócio de janeiro, eu não consegui ir com a Gabriela, porque quando a gente conseguiu determinar quais os dias que a gente estaria em Londres e em janeiro, é, não tinha mais vaga para nenhuma data é, de janeiro inteiro. Sério? É, Ixi. A alta temporada é bem complicado. O ideal é você reservar assim, uns dois meses, três meses antes. Se não, deixar para reservar tipo um mês antes, não acha vaga de jeito nenhum.
1: Olha, então isso foi o Bora Lá. um destino que a Deca trouxe para gente foi Manchester, que fica uh, uh, no norte da Inglaterra. Correto, Deca? Correto. É correto. É correto. Beleza. Né? Na Inglaterra. Perfeito. Então, olha, Dica, é, vamos encerrar aqui o nosso podcast. Dica,brigadão brigadão aí pela tua presença. Foi um prazer estar aqui com a gente, conversando, tá? Trazendo aí uma visão totalmente diferente, né? Inclusive um destino que jamais eu acho que eu traria aqui pro nosso é, assinante, nosso ouvinte, tá? Que é Manchester, tá? É, eu vou colocar na minha lista, inclusive tá é, Obviamente que é, vai ser a última da lista, tá? <risos> mas tá na lista! Eu acho que o importante é isso, tá na lista, tá? Então, assim, um dia a gente chega lá. Né? Claro que pode aparecer, de repente, um outro destino, uma coisa assim de última hora, e empurrar aquele mais pra, né, furar a fila, botar mais pra baixo, mas é a coisa, é, é a vida, pode acontecer, tá? Mas já que a Diana disse pra mim botar na lista coloquei na lista. Tá Jóia, ó, Maria doente. Obrigado, busca. obrigado. Oh, já amando. foi já, já 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 tá
0: evoluindo, é, já tá evoluindo, ah, já,
1: já tá melhor, né? Tava é. na lista. É. é, tava, é eu né? também ah, tá. Já tá melhor.
2: Eu não tava,
1: agora já tá. <risos> ah, é, Dica, novamente brigadão pela tua presença, Tá Jóia. É, foi muito bom ter você aqui trazendo um monte de informação. Discutimos aí, eu acho que coisas bem legais tá, e é isso, eu deixo aí uns minutinhos para você falar, fica à vontade aí, o microfone é seu e dá o tchau para o pessoal, a informação que você quiser, como é que o pessoal te encontra aí, fica à vontade.
2: É, eu também queria agradecer, achei ótimo esse papo, é, eu acho super legal falar sobre turismo, é, eu, eu adoro isso, é, a gente, quando eu comecei, eu, eu sou formada em turismo, né, na, na graduação. E aí, quando eu comecei, eu tinha um pessoal mais antigo que dizia que o turismo é uma cachaça e a gente não consegue largar isso nunca e é um pouco de verdade. Eu gosto muito, eu faço é, é, isso com muito carinho mesmo. Meus clientes são pessoas que eu carrego para a vida sabe, assim, eu, eu sou muito muito grata a eles também e, mas adorei a conversa foi super legal, tô à disposição sempre que quiserem a gente fazer outros, outros papos, sobre outros temas, sobre outros destinos tem outros na Inglaterra, hein ó oh!
1: e... e não, é... não, não, não. Oh, Inglaterra, não, agora você pode escolher qualquer <risos> outro lugar do mundo, não pode mais falar da Inglaterra, tá bom? <risos> cando para trazer Londres inclusive se quiser fica à vontade Londres é top
2: mas tem Berlim na lista também na minha é, que eu já conheço já fui e quero voltar ser que é muito muito bom e mas assim só para agradecer mesmo e as suas ordens à disposição para
1: dúvidas qualquer
0: coisa que precisar.
1: Tá jóia. Obrigado. Bom, Vena, muito obrigado também pela tua presença, participando aqui, tá com a gente.
0: Obrigada. Prazer te conhecer, Drica. Um muito prazer conversar contigo. Tu gosta de falar de viagem, né? Pena que a gente não gosta muito de futebol, mas é, foi muito interessante. Obrigada pela sua presença e por sua disposição e da mesma forma a gente também tá sempre aqui aberto sempre que você quiser discutir alguma coisa nova assim ah, tem algo interessante vamos falar sobre isso bora <risos> então tá muito obrigado gente é, deixem lá os seus comentários no nosso site a gente fica muito feliz em saber o feedback de vocês sobre as nossas gravações tá boas festas para todos é um um bom ano novo, né? Não sei quem é que vai assistir, ou que horas que vão ver, mas enfim. Que seja de muitas realizações para todos nós,
1: né? Tem mais show antes do ano novo, Adriana. Calma lá, mulher. Esse é seu de Natal. Esse é seu de Natal, mas tem tem mais coisa ainda antes do ano novo.
0: Mas não sei, as pessoas vão ter que assistir, quer dizer, ouvir isso, vai, vai, talvez pode demorar, eles podem ouvir o ano que vem, pois.
1: Tá bom. Então é isso. Olha, gente, muito obrigado aí pela, pela sua audiência, por estar ouvindo e acompanhando o nosso podcast. Essa foi a edição número 6 para o dia 24 de dezembro de 2022, com a participação aqui da Drica. Adriana Martins da Fonseca é conhecida como a aqui no meio, tá gente? E era isso, né? É, nos vemos na próxima e até a próxima. Tchau, 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 Adrika. tchau, Adriana. Tchau, tchau.
0: Ah, okay. Tchau, Turismo Inteligente
1: Podcast. Apresentação Ricardo Macari e Adriana Saito.